0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Thomas Plouf nous parle du marché de la psychologie positive. Isabelle Gagnon se prépare à la Toussaint et Romain Martini nous fait découvrir l'œcuménisme sous tous ses plis. Bref, « On n'est pas du monde ». Bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant, en compagnie du très positif James Langlois. Bonjour James
1: euh, c'est écrit heureux, là, Antoine, <rire> sur la feuille de route.
0: <rire> j'ai le droit.
1: J'étais content d'être heureux, mais bon, c'est correct. cest <rire> si si content veux... d'être positif quand même? J'aime moins ça. J'aime ah ouais. moins ça, la positivité. Mais,
0: mais t'es plutôt positif. Je sais pas. En tout
1: cas, au bureau, Antoine... euh, à la maison, je sais pas. Mais bref, je suis content parce qu'on a reçu une tonne de messages là, récemment hey! sur les réseaux, tout ça. Je veux saluer. Des messages positifs, j'espère. Oui, ça, oui, en général. Oui, euh, Benoît Fradin qui nous a écrit, là, qui, qui a dit Hey, j'ai hâte que la saison recommence. Il a dit qu'il aurait écouté nos épisodes. Dans n'est pas du monde là, depuis les premiers, puis qui a vu un beau chemin parcouru. <rire> Et en effet, puis je rappelle qu'on peut euh, écouter toutes nos tous nos épisodes dans n'est pas du monde là, depuis. On est à la 288e, 9e euh, épisode. Et puis, donc, euh, tout ça est disponible en balado, <rire> sur YouTube, en vidéo. Allez, allez écouter ça. Puis vous aussi, vous allez voir le chemin parcouru. <rire> ben, <ouais.
0: rire> la, la, la vie chrétienne est un, est un chemin, un exact. cheminement. Euh, mettons, James Langlois, là, que moi, j'ai envie de. de... M'initier à ça, les balados. Là. Il y a plein de monde qui parle de balados, qui sont abonnés à des balados. Ouais. ça serait quoi une façon simple d'intégrer de, de, cet univers?
1: Ben si vous avez un téléphone intelligent, guillemets, ben vous avez soit une application balado là, sur l'iPhone ou il y en a, sur les Android, il y en a une aussi. C'est tout simple. Ça vient en général là, déjà avec le téléphone. Google Play. Ouais, c'est ça, Google Play. Vous allez là-dessus, puis là, vous tapez On n'est pas du monde. Il y a l'émission qui va sortir avec tous les épisodes. Bien. C'est sous simple que ça, ça. Waouh.
0: On a de la belle visite aujourd'hui à l'émission ben, ben, qui commence Tiens, Romain, ça fait <rire> Salut. longtemps Salut Romain Ouais, je
2: suis vraiment content d'être de retour Ça fait mmh. un bout, ouais
0: On est vraiment ravis mmh. de, de t'accueillir On n'est pas du monde pour parler d'œcuménisme
2: Exactement, parce qu'on approche de la fête de la réforme Qui est le 31 octobre, c'est la semaine prochaine dans le fond Donc c'est un bon moment pour parler d'œcuménisme mmh. euh, Je trouve Génial euh, On a euh, aussi à l'émission Thomas
0: Plouffe, bonjour Allô Antoine tu nous parles encore du bonheur.
3: Ben oui, mais en fait, on va découvrir les secrets du bonheur de James aujourd'hui. <rire> C'est lui qui va faire la chronique. Oui,
1: oui, Je oui, voudrais tout vous révéler.
0: <rire> Alors, très hâte d'entendre ça, ça va être en tout début d'émission. Bienvenue, hum. Thomas. Et on a la joie aussi d'accueillir Isabelle. Bonjour, Isabelle Gagnon.
4: Bonjour Antoine
0: <rire> Tu, euh, tu ne parles pas de Tolkien cette semaine
4: <rire> Non, 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 je parle de la fête C'est de la... de polémique ça Oui c'est <rire> trop polémique, je ne me... touche plus à ce sujet-là euh, Je vais parler de la fête de la Toussaint mm. Et un peu, euh, bon, pourquoi la fêter Comment la célébrer peut-être en famille un peu plus euh, Très léger comme sujet, très agréable
0: Ah génial, alors ce sera en deuxième segment Merci à vous et à tout de suite mm. Bonheur. En croire certains influenceurs, il suffirait de vouloir être heureux pour que ça arrive. Pourtant, notre expérience nous démontre souvent le contraire. Le bonheur ne dépend pas que de nos désirs. Il euh, y a tout un mouvement là, qui s'appelle la, la psychologie positive qui parle abondamment de ça. Pour en discuter, on reçoit notre chroniqueur spécialiste en bonheur. Mm -hmm. <rire> Peut-être. Euh, Thomas Plouffe, euh, aussi mm -hmm. doctorant, accessoirement doctorant en, psycho, en psychopédagogie. Oui, oui, oui. Pas. Mais ma spécialisation, c'est vraiment le bonheur. <rire> Bienvenue, Thomas. Bonjour. Toi, Alors... tu chantes la vie, tu danses la oh, okay. vie. <rire> <rire> je ne suis qu'amour. Ben là, justement, je voulais te demander es-tu heureux, comme question euh, d'ouverture bon.
3: <rire> Ça n'est pas. Ok, es-tu positif Aujourd'hui, je suis content d'être là. Ah. Content de vous parler de la positivité. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Si vous allez voir que ça va être un peu critique. C'est pas tout
0: que... rose, hein? La non, non, non. non. Ben, Il y a des l... côtés négatifs à la positivité, c'est ça que tu essaies de
3: nous dire? <rire> c'est paradoxal, hein? <rire> ouais. Ouais. Selon l'angle que je prends. Ouais. Si vous avez lu la chronique, euh, l'entrevue, en fait, qu'il y dans la, la, la nouvelle revue du Verbe, ouais. l'entrevue avec Eva Elouz, qui est une sociologue euh, franco-israélienne, la chronique que je vais faire aujourd'hui vraiment, est vraiment complémentaire. Là. Elle va, va vous donner un peu plus de clés de compréhension sur, autour de cette entrevue-là.
0: Un texte intitulé « Les marchands de bonheur mm -hmm. euh, ». C'est une très belle entrevue que tu as réalisée dernièrement, en effet. Alors, euh, c'est complémentaire, pourquoi
3: – Bien, euh, aujourd'hui, je vais vraiment, euh, je vais essayer d'axer ça sur la psychologie positive pour qu'on comprenne mieux c'est quoi cette affaire-là, parce qu'elle est mentionnée. Et, euh, la sociologue Évaillouse en parle, mm -hmm. mais on, si on ne sait pas vraiment ce qui en retourne, c'est dur peut-être de comprendre. Donc, on, on va essayer de retracer un historique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça dit, euh,
0: d'où ça vient, puis qu'est-ce que ça dit. – Bon, commençons par d'où ça vient, ouais. euh, C'est n'est pas né dans les arbres, la psychologie positive, euh, c'est apparu ouais. quand, comment Bon, c'est assez récent en fait. Là. On
3: attribue, disons, on va, on va situer le début de la psychologie positive euh, simultanément avec la, 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 le début de la présidence à, à l'APA, qui est l'Association américaine de, de, des psychologues. Euh, le début de la présidence d'un psychologue qui s'appelle Martin Seligman. Euh, il change de président à chaque année à l'APA. Puis quand Martin Seligman est arrivé à l'APA, Très rapidement. En fait, il est arrivé, il a dit Moi, je sens que je suis investi d'une mission. J'ai une mission, j'ai de la misère à se situer, c'est quoi Puis, dans l'année de sa présidence, euh, la mission lui est tombée dessus. Il a dit elle, Il va vraiment dire Elle s'est révélée à moi, comme le buisson ardent s'est révélé à Moïse. C est, c est, c est, rien de moins. c'est ouais, rien de moins. Puis, On est en quelle année, là après? 1998, okay. sa présidence. Puis après ça, ben là, dans les années qui suivent, il reste impliqué. Mais c'est à partir de là, vraiment, que l'élan, euh, que la psychologie positive très rapidement a été inscrite en tant que discipline reconnue, ah, puis ouais. euh, on, explique, on expliquera plus loin aussi pourquoi est-ce que ça a pris autant d'espace aussi rapidement. Mm -hmm. Puis c'est situé, puis donc donc le buisson ardent qui, se, qui s il, il, donc puis plus précisément encore il va dire qu'il y a un événement précis qui, euh, durant lequel euh, la psychologie positive s'est révélée à moi. Événement très, très spécifique. J'étais en train de désher... Là, je, je prends la voix de Martin Seligman. Je désherbais euh, sur mon terrain. Un peu plus grave, je
0: pense. Ouais, je je désherbe
3: <rire> sur mon terrain à, à l'aide avec ma, ma petite-fille euh, Nikki qui, euh, qui a 5 ans. Uh -huh. Et puis, euh, euh, désherber, c'est jamais agréable. J'étais en train de ronchonner puis elle, euh, la, la, la petite-fille qui lançait des herbes un peu partout, puis lui, qui lui criait après. Puis là, ma petite-fille de 5 ans m'a dit, « Papa, quand j'avais trois ans, j'étais toujours en train de me plaindre puis de gémir. Et, euh, mais depuis, j'ai décidé d'arrêter de mmh. me plaindre. Et euh, ça a été la plus difficile décision de ma vie. Mais maintenant que je l'ai fait, je ne, me, je ne me plains plus. Si je suis capable, tu es capable
0: toi aussi. Et là, là. Alors, c'est pas, pas, pas lui qui a fondé ça, euh, la psychologie en positive, c'est plutôt sa fille. C'est littéralement, ça s'est révélé à lui, puis là, il y a eu cette
3: révélation-là est descendue en lui, puis il s'est dit, ça y est, ça y est, tu sais, en réponse, en fait, à tout un courant en psychologie qui, qui c'est vrai, là, historiquement, a vraiment été axé sur la pathologie. Mm sur les problématiques, sur la, la maladie. On en partait
0: fait, des blessures, des, 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 des bobos. Là. On s'intéresse mm -hmm. à, à
3: l'être humain à travers ses, par le, le, le prisme de ces pathologies, mais il, il s'est dit, mais c'est limitant. Euh, cette, si on s'intéresse plutôt à l'être humain plus du côté, de en essayant de, de mettre en valeur son potentiel, en essayant de, 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 de l'amener à réaliser son, son authentique moi, euh, on, va, euh, on va ouvrir, en fait, tout le marché de la psychologie à, aussi aux personnes qui sont dites normales, qui sont ah. saines et
0: normales. Ça c'est intéressant, c'est un tournant majeur. Thomas Plouf, on parle de psychologie positive depuis quelques minutes déjà. Tout le monde a une idée là, à peu près de ce que c'est, euh, quand on veut on peut, des choses comme ça. Euh, oui. Plus précisément, là, de quoi on parle quand on parle de psychologie positive, Thomas Plouf
3: Bon, d'abord petite nuance, la psychologie positive, ce n'est pas ou pas que de la pensée positive mm. ou de euh, l'autosuggestion mm. qu'on peut voir des fois dans certains films là, où qu'on euh, se regarder dans le miroir et se dire euh, « t'es bon, t'es beau, t'es capable, t'es bon, t'es beau, t'es capable, puis après ça, je vais arriver à tout. » Ça, est, on est vraiment plus dans la pensée positive. L'autosuggestion, il y a eu un, un livre, un film qui a été fait qui s'appelait « Le secret », euh, qui a été traduit et euh, qui a fait « Le tour du monde », qui était vraiment autour de cette idée-là, qui était l'idée que si je pense vraiment que quelque chose va m'arriver, l'univers va me le donner. T'sais, ça, c'est l'autosuggestion. On lance ça dans oui, on ouais. entend des, des relents de ça. Mais mm -hmm. la, psychologie, la, la psychologie positive, ce n'est pas ça, quoiqu'on va trouver des éléments de ces éléments-là dans certains livres, mais ce n'est pas ça. C'est une, euh, une approche qui, qui par des recherches qui sont dites empiriques, donc ouais. par de la recherche, abondante, là, très, très abondante, s'intéresse euh, à des facteurs euh, d'épanouissement et de réalisation du moi. Donc, autrement dit, on se demande, quels sont les facteurs qui font en sorte que la personne va se réaliser puis on en identifie. Par exemple, là, dans les années 90, il y a eu un courant très, très fort autour de l'estime de soi. Supposément le facteur qui, qui permettait, euh, quand on le travaillait, de, de devenir pleinement heureux. Et ensuite, on, on s'est intéressé beaucoup, dans les dernières années, à la résilience, mm -hmm. la, la, la bienveillance, euh, l'autodétermination. L'idée de la psychologie positive, c'est quels sont ces facteurs-là? On les identifie, puis ensuite, on cherche à voir comment on les favorise. Puis si on réussit à trouver cette recette-là, ben là, voilà, chaque être humain va pouvoir euh, vraiment atteindre son plein potentiel.
0: Mais là, euh, c'est une affaire de, de, de gourou, de psychologue, J'imagine que la ligne est mince. Il y a des psychologues qui doivent s'arracher les cheveux en voyant ça aller. C'est intéressant, en fait, ce que tu dis.
3: Dès le début, euh, dès le début, Seligman, qui est psychologue, est allé... Euh, en fait, même malgré lui, a reçu vraiment un, un apport considérable en fond. Dès qu'il a ah ouais. annoncé, inscrit la psychologie positive comme une démarche, puis il en a parlé, euh, il, les fonds sont arrivés à lui, là, quasiment tombés du ciel, notamment là, du côté de, de par le milieu de l'entrepreneuriat, le, les, ouais. les managers et le, le, tout le, le, le mouvement, le milieu politique aussi, qui a donné beaucoup, beaucoup d'argent. Qui voyait, en fait, dans la psychologie positive tout un, un moyen d'aller toucher des gens ou une population qui, qui était plus difficile à atteindre. Fait que, donc, suite à ça, lui, euh, avec cet argent-là, a mis en place vraiment des fondations qui ont permis de produire un immense corpus de recherche. On parle de milliers de recherches qui tournent autour de la psychologie positive, euh, qui sont supposées venir à coup de, de, de données, comme je disais tantôt, empiriques, venir peser sur l'idée que ce sont ça les facteurs, puis il faut les favoriser, et ainsi de suite. Donc, c'est uh -huh. scientifique, l'endigué, mais c'est scientifique. Oui.
1: Je ne veux pas tomber dans la conspiration, mais c'est sûr qu'en ayant reçu un paquet de fonds comme ça, il avait comme pas le choix de livrer la marchandise aussi, j'imagine.
3: Oui, mais c'était dans son... Ça veut dire que ça, ça concordait avec sa, sa mission. Il se voyait vraiment comme lui, il se disait, ouais. euh, voici la, 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 la psychologie du 21e siècle, la psychologie qu'on attendait, le modèle qu'on attendait pour répondre aux... Fait que, donc c'est une approche qui a levé des fonds, mais c'est une approche qui en parallèle aussi, qui a généré énormément d'argent notamment parce qu'elle a été récupérée par des experts, euh, des experts, euh, des, des experts du, du manager, justement, ou des experts qu'on dit en, dans le, dans, dans, parfois dans le livre, euh, qu'on appelle les experts du self-help, de l'auto-réalisation mm. euh, de la croissance personnelle. Des experts qui, durant les années, depuis la, les années 50, euh, euh, travaillaient, mais un peu en solo, puis il leur manquait comme un corpus de connaissances sur lequel ils pouvaient s'appuyer, puis dire, voilà, vous voyez, la preuve est là.
0: Puis des instituts de recherche, puis des Exactement. Exactement. Des espèces d'institutions qui venaient euh, cautionner leur, leur démarche. C'est ça. Mmh. Fait il, y a
3: vraiment, on, il y a vraiment eu une alliance entre, si on veut, les, les, c'est ça, tous les, 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 les coachs, là, les coachs de la croissance personnelle et la, la psychologie positive. C'est un mariage parfait dans les années 2000 où est-ce que tout ce mouvement-là a récupéré la psychologie positive. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a, a souvent des amalgames.
1: Là. Mmh. On
3: a, euh, ces gens-là vont utiliser un peu... Euh, des gens, par exemple, qui donnaient des conférences depuis les années 70... Euh, sur des thèmes qui ressemblaient, puis là, qui vont récupérer certains éléments de la psychologie positive pour appuyer leur, leur conférence pour qu'ils puissent... Euh,
0: pour les justifier, finalement. Là. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec une industrie,
3: tu dirais, de la, de la psychologie positive? Oh oui, c'est une industrie qui génère énormément de sous, là, qui... Euh, tu sais, on par, euh, aux États-Unis, on parle de 13 milliards, je pense, annuel. Au bas Et, et euh, qui est particulièrement... qui est très en croissance et fait intéressant encore plus chez les jeunes qui sont de plus ah en ouais. plus, plus, euh, qui sont encore plus euh, enclins à dépenser. Il euh, y a tout un champ là, au niveau des, des applications sur les applications de téléphone intelligent là, qui viennent. Euh, qui sont des produits permettant de, euh, de, de, de nourrir nos facteurs d'autodétermination. Donc, ça touche beaucoup de plus en plus les jeunes.
1: Tu as dit un peu tantôt ce que c'est pas là, la, la psychologie po positive, mais résilience, ça s'en est, ça, de la psychologie positive?
3: Bien, c'est-à-dire que les concepts même ne sont pas de la psychologie positive. La psychologie positive, puis ça va peut-être amener vers l'élément que je voulais amener ensuite, c'est vraiment un, son objectif premier, c'est... Euh, c'est la recherche du bonheur comme un but ultime dans l'existence. C'est l'idée, on pourrait dire, euh, de la psychologie positive. C'est l'idée que notre but, euh, notre but dans la vie, c'est euh, d'être heureux. Et, euh, et, et donc, et pour y arriver, on pourrait dire qu'il y a trois postulats. Chacun est maître de son bonheur. Mmh. Euh, « Si tu veux être heureux, tu peux l'être », comme euh, si on, on se fiait à notre...
0: Euh, – Eva, euh, Eva Illus dit dans l'entrevue qu'elle t'a accordé qu'on est tous des petits entrepreneurs de, no, de ouais, notre moi. – du moi. – De notre bonheur euh, ouais. personnel. Ouais. – C'est le
3: bonheur, c'est ça, vu par vu par l'individu. Ouais. – Et il s'enseigne, il s'apprend comme une technique, le bonheur. Après ça, le, le, le deuxième postulat, c'est vraiment l'idée que euh, il faut, donc pour être heureux, il faut se détourner de tout ce qui est négatif, de toute hum. pensée négative, de la misère psychique. Euh, puis le troisième, les circonstances ou tout ce qui est extérieur à moi ont peu d'influence sur le bonheur et même quantité négligeable. T'sais, on parle de peut-être 5 à 10 euh, d'influence sur le bonheur. Essentiellement, 90 c'est des éléments que je peux contrôler, moi. Euh, fait que, donc, c'est ça. Le,
2: le, la psychologie... Là, je pense, oui, oui, pense aux gens qui sont sous les bombes et les missiles en Ukraine. Puis. Ben est ben ouais. leur disait ça, je ne sais pas, ouais, pas toi, l... mais... Oui, le... ouais,
3: ça a une répercussion concrète. C'est ça. J'espère pouvoir revenir faire une deuxième chronique puis approfondir sur ce sujet-là parce qu'on <rire> pourrait aller beaucoup plus loin. Mais concrètement, ça... Oh, votre invité, inquiète pas. Oh, c'était tellement bon. <rire> oui, je sais. Donc, ça, ça a des répercussions concrètes parce que vous le voyez autour de vous, on a autour de nous, par exemple, on, on a le, même dans la revue, on a utilisé les données de l'indice de bonheur léger. Le, le bonheur est rendu comme un, un élément qui nous permet de, de savoir si les populations sont... sont se Bien ou se porte mal, si les individus hmm. se portent bien ou mal. Euh, les entreprises, maintenant, il y en a plusieurs qui, qui vont avoir des experts, des, des superviseurs du bonheur qui vont se promener, dire Ça va, t'es-tu de bonne humeur, comment tu vas, t'es-tu correct, c'est quoi ton thermomètre T'es où sur ton thermomètre du bonheur euh, aujourd'hui euh, Il <rire> faut pas. Au pas verbe, tu... faudrait...
1: J'espère que non. <rire> cas, je me cherche une job. <rire>
3: donc, donc l'idée étant de. Tu sais, il faut pas que tu descendes en bas d'un certain seuil. Là, le bonheur mm -hmm. doit. Euh, c'est il faut, il faut se maintenir en état de bonheur.
1: Mais on confond beaucoup, derrière tout, tout ça, le bonheur un peu avec le bien-être, puis ah, aussi oui. l'émotion de... Je sais pas trop, là.
3: Oui, oui, tout à fait. Oui, ben, oui, exactement. Le bonheur, en fait, euh, leur manière d'évaluer le bonheur, puis on trouve, entre autres, tu un très beau paradoxe de ça. Là. La manière d'évaluer le bonheur fait en sorte qu'on a une mesure tu sais qui nous permet de dire, par exemple, que euh, on peut comparer les pays entre eux, là, le bonheur euh, national brut, là, qui nous permet, entre autres, d'affirmer que aux trois premiers rangs, ou je pense dans les cinq premiers rangs, on a les pays scandinaves, qui sont les pays dits les plus heureux. Mais, euh, mais il y a un paradoxe important à ça, parce que c'est aussi les pays où il y a le taux de suicide le plus élevé là, dans, dans, sur la planète. Donc, euh, ça permet de voir que la, le bonheur tel que mesuré, c ce n'est pas le bonheur. Ce qu'on mesure, c'est une idée du bonheur, c'est une conception du bonheur. Et, euh, donc, on ne peut pas comparer les pays entre eux. Si le bonheur, la mesure, elle est relative, on ne peut pas comparer des mesures relatives entre elles.
0: Rapidement, Isabelle.
4: Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve que c'est très euh, tentant d'embarquer là-dedans, mais c'est comme désordonné Il manque un, un équilibre ou une source extérieure, genre Dieu, pour comme mm -hmm. amener ça vers le haut. Mais c'est vraiment... Euh, c'est un phénomène global, c'est partout, partout. Là. Oui, on
3: oui, oui, à tout à fait. Puis ça, si, si je reviens, on pourra voir, parce que il y a, y, a, y a vraiment toute l'influence du néolibéralisme puis mm -hmm. de l'individualisme en bien qui fait en sorte que tout ça, effectivement descend uniquement dans l'échelle de l'individu. Tout ça, on, on en vient à le porter comme un fardeau individuel, puis c'est là où c'est un enjeu majeur.
0: Oui, parce que, comme dit Isabelle, il y a des bonnes intuitions, puis c'est Saint-Paul qui dit arrêtez de chialer, là, ouais. quand il écrit des fois aux Corinthiens. Je fait. Pas, je Soyez crois, dans
1: l'action de grâce. Oui, c'est
0: ça, puis il va arrêter de voir tout le temps le négatif. Là, Exactement. C'est pas complètement euh, idiot là, de penser comme ça, mais euh, peut-être qu'il peut qu manque quelque chose. Là. Oui, 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 tout à fait. Bon, bien, Thomas, merci. C'est tout le temps qu'on avait. Euh, As-tu un livre à nous, à nous suggérer sur la question?
3: Bien, je veux dire, si vous pouvez regarder en complément, vous pouvez lire le livre, le livre euh, apicratie qui, qui a été écrit par Eva Illouz et Edgar Cabana, qui, qui est vraiment un complément qui va vous permettre d'aller plus loin. Aux
0: éditions, première partie, euh, non, euh, euh, premier, premier parallèle, parallèle Premier parallèle, Apicratie ouais. Premier parallèle, d'Eva Illouz et... Edgar Kamala. Merci Thomas Plouf. On va te invité pour continuer la discussion, là, parler des, des, des liens avec le libéralisme et le néolibéralisme. Thomas Plouf, je rappelle que tu es doctorant en psychopédagogie et chroniqueur régulier à On n'est pas du monde. Merci encore d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Restez avec nous. Après la pause musicale, Isabelle Gagnon nous parle d'une fête aussi importante que sous-estimée.
2: On s'apprête à lancer une campagne majeure pour ramasser 6 millions de dollars d'ici 2026.
0: Ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'on fait le lien. On fait des liens là, entre la foi, la culture, entre l'Église, entre la société. On veut continuer de le faire entre nos bienfaiteurs et les lecteurs. Notre objectif, c'est de rejoindre 1 million de personnes par année d'ici 2026. Avec les fonds recueillis, on a l'intention de maximiser notre déploiement. On veut rayonner encore plus. On produit déjà des contenus de qualité. On veut qu'ils rejoignent encore plus de gens.
2: Actuellement, on rejoint une personne par dollar reçu. Imaginez 6 millions de dollars. Suivant la même logique, c'est 6 millions de personnes rejointes sur 5 ans. Aussi, en levant un montant comme celui-là, ça nous permet d'avoir une certaine vision à long terme. Donc nos projets, on peut les planifier, on peut les organiser dans le temps, on peut mettre les ressources nécessaires pour y arriver.
0: C'est d'avoir un lieu où on peut travailler dans des conditions optimales. Euh, avec euh, des studios, bon, ici, c'est bien, là, on est à l'aise, tout ça, mais euh, vous voyez pas derrière la caméra, ils sont tout pognés dans un pied carré. Il y a toutes sortes de souffrances dans le monde aujourd'hui, mais une souffrance qui est peut-être euh, oubliée ou euh, dont on prend moins soin, c'est la souffrance spirituelle. Les gens cherchent un sens à leur vie. Évidemment, euh, par les témoignages qu'on qu diffuse, par les reportages euh, qui montrent des, des, des réalités pleines d'espérance, bien là, on vient... Aider les gens à trouver un sens dans leur quête et un média catholique, qu'est-ce que ça peut faire? Ça sert de courroie de transmission pour, pour le message de l'Évangile. Chaque automne apparaissent dans les magasins à grande surface une abondance d'objets qui rivalisent de mauvais goût. <rire> Cercueils en plastique, Frankenstein gonflables, guirlandes de chauves-souris, nommez-les toutes. Euh, comment échapper à cette ambiance saisonnière Pour répondre à cette question et à bien d'autres, la chroniqueuse Isabelle Gagnon nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour.
4: Bonjour Antoine.
0: Alors Isabelle, il y a les grincheux qui n'aiment pas Noël. Il y a d'autres sortes de grincheux qui aiment pas l'Halloween, j'en suis. Euh, <rire> Isabelle, ouais. dis-moi, est-ce qu'il y a des alternatives pour les, les gens comme moi où je suis condamné à souffrir éternellement? Ai-je droit au bonheur, moi aussi, pour faire un lien <rire> ben, avec... Ben oui,
4: certainement. Ouais? Ben, ben moi, je, je suis ici pour parler de la Toussaint. Je ne sais, hmm. si, je, je sais pas si c'est une alternative à l'Halloween. Je trouve que c'est tellement pas la même chose... Je veux dire, Halloween, ça vient de la Toussaint, c'est All Hallows Eve, donc mm. la veille de la Toussaint. Mais ça n'a aucun, aucun. Je ne comprends pas vraiment le lien, en mm. fait. Je ne comprends pas vraiment le lien. C'est comme si, peut-être, on fête tous les saints de journée, puis la veille, on fête toutes les affaires qui, sont, qui font peur. Genre, je ne sais pas. Mais c'est des traditions. Euh... Bon, je vais commencer par vous expliquer d'où ça vient. Parce oui. que ce n'est pas une histoire très claire, ce n'est pas une histoire très linéaire. C'est un peu C'est un peu intéressant. Donc, la Toussaint est inaugurée au J'espère que c'est un peu
1: intéressant. au moins. Oui, bien, c'est ce qu'on espère, C'est ce que j'espère pour les éditeurs, pour moi-même.
4: Si vous voulez me réinviter. Donc, Grégoire III, un pape, au 8e siècle, début du 8e siècle, instaure cette fête-là. Donc, il a fait une dédicace, il a dédicacé une chapelle de Saint-Pierre-de-Rome à tous les saints. Mais c'est la première fois qu'on entend parler de tous les saints. Il y avait des choses dédiées aux martyrs. Euh, souvent, à cette époque-là. Sinon, la seule inspiration vaguement liée, ce serait le Panthéon, c'est comme tous les dieux. Mais moi, je ne suis pas convaincue par le lien. Je ne pense pas que ça a vraiment rapport, mais dans ce que j'ai lu, <rire> disons, il y a des gens qui essayaient de faire le lien entre ces deux choses-là. Ensuite, euh, bon, fait que ça, ça, ça c'est établi. Il y a un gros trou de plusieurs siècles, selon les cultures, comment c'était fêté. Je ne suis pas sûre que c'était une fête... Très, euh, très importante dans différentes cultures. On dit que.
0: Fait que Gré Grégoire III, au 8e siècle, il y avait une bonne intuition, mais il a manqué de marketing un peu là, dans la ben, mise en marché là, de la fête de tous les saints.
4: C'est dur à dire. Peut-être que c'était bien célébré dans le temps. En fait, ce mais on a, a fait... peu
0: de traces de ça. ça on a nous peu de traces. Dit. Mais
4: ouais. ce qui qu a fait au 8e siècle, que je devrais préciser, c'est euh, la placer au 1er novembre. Il existait des, une fête okay. autour de, je pense, un peu rap à... Entre par la Pentecôte ou après la Pentecôte. cas, il y avait quelque chose pour célébrer tous les saints. Mais
0: là, ils fixent ça au calendrier.
4: C'est ce mmh. le 1er novembre. Halloween n'existe pas. C'est <rire> la Toussaint. C'est la Toussaint les qui est. Il n'y
0: a pas de
4: citrouille dans les magasins. Il euh, y en a qui ont essayé de montrer que ça venait d'une fête celtique, comme on aime beaucoup faire avec les fêtes chrétiennes, dire que ça vient d'une fête païenne, puis que dans le fond, les chrétiens ont tout volé. Euh, mais ça, ça a tellement peu de lien. C'est la fête Samain. Ou Samé... Je suis pas sûre de Samen, ouais. Samen, Saor saorraine, ouais. saorraine
2: en irlandais. Saméne.
4: Oui. merci. J'allais juste... À... Je n'ai même pas vérifié la, la, bonne, euh, la bonne prononciation. Puis en irlandais, c'est très important, en gaélique. <rire> euh, donc, euh, oui. Mais c'est très, très éloigné. Donc, faire un lien entre ces deux fêtes-là, c'est plus une coïncidence au niveau du, du moment de l'année qui a été choisi. Puis je ne suis pas certaine que ça, ça rapporte. Bon, fait que voilà. Tout ça pour dire que l'histoire est courte et... Euh, ce pas la fête qui a eu le plus de, 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 de popularité, peut-être. Mm -hmm. Mais avec raison, on comprend. Je veux dire, Noël, c'est centré autour de Jésus. Pâques, c'est centré autour de Jésus. C'est lui, le Seigneur, c'est le plus important. C'est normal que les fêtes centrées sur Dieu soient les plus importantes. Celles sur Marie également, la Sainte-Famille. On en a quand même beaucoup dans l'année qui sont... Euh, qui sont importantes et à célébrer avec solennité, avec des messes, tout ça. il y a
0: un danger aussi de se dire c'est quelque chose de générique, c'est
1: tous les saints, c'est
0: eux autres. C'est ça, c'est eux autres, c'est
4: pour les autres. Ceux qu'on ne sait pas c'est qui, ceux qu'on sait c'est qui. Ceux qui
1: n'ont pas de fête propre au calendrier.
4: Oui, c'est ça, c'est pour tous les saints. Mais moi, ça m'intéressait cette fête-là parce que je me suis dit, c'est quand même curieux, la Toussaint, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça veut dire qu'on a plus de liberté, c'est ça l'idée un peu, là en tant que chrétien, on peut choisir de célébrer ça puis de, 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 de découvrir des saints. On peut choisir de, de découvrir le saint qu'on aime, puis Saint-Thomas d'Aquin, pour la millième fois, puis il n'y a pas de problème avec ça. Mm -hmm. Puis aussi de se dire, qui, 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 qui est saint qu'on ne connaît pas? C'est qui les saints connus? Des choses comme ça. T'sais, moi, j'aime bien me dire que c'est sûrement beaucoup de, de mamans puis de papas de onze enfants dans le fond d'un rang <rire> qui, sont, qui sont des saints méconnus, là, qui n'ont jamais été découverts ou parce que leur... Leur piété était humble, invisible, lié une fois par semaine à, à la messe, mais peut-être qu'ils faisaient leur chapelet tous les soirs avec leurs enfants, des choses comme ça. Fait que ça, quand même... Puis ça peut être le fun de penser à ça, en famille en particulier, mm -hmm. étant donné qu'on a moins d'exemples de saints qui sont des, des couples mariés, ou, des, ou, qui ont des, ou qui ont des familles en général.
1: C'est quoi l'expression du pape François, là, les saints de la basse classe? C'est quoi, il avait sorti Non, mais
0: les saints de la porte d'à côté. Là, ouais. Il dit ça, t'es en garde d'été, exultaté. Ben, en tout cas, c'est une des expressions. Ouais, là, de, de, les saints sur le même palier, là, euh, dans le bloc appartement, il y a peut-être de l'autre bord de la porte, il y en a, euh, puis on le sait pas. C'est mm -hmm. un peu ça l'idée. Euh, les... En fait, ce qu'il dit, c'est que les saints, ce c'est pas, pas des, des statues de plâtre que dans l'Église. Non, les pas églises, du tout. Là, c est c
4: est... Ça. ça vaut la peine de mentionner qu'un qu saint euh, canonisé par l'Église, en c'est quelqu'un que. L'Église reconnaît que probablement il est allé au ciel. C'est un peu ça, c'est juste ça en fait, je pense. Il y a comme des, il y a fait des miracles, il y a comme des critères, là, mais je veux dire l'idée fondamentalement, c'est de dire si on pouvait deviner qui est allé au ciel dans les humains qui sont qui sont sur terre, qui ont vécu sur terre, probablement que bon euh, Saint Jean Paul II il est allé, probablement que Saint Maximilien il est allé, mais nous on n'a pas la certitude à 100%. On n'est pas au ciel, il y a juste Dieu qui sait ça.
0: Et l'Église les les, les ou les présente au peuple des fidèles comme un, comme un modèle ou comme, un disons, oui. comme regarder ce, ce gars-là ou cette femme-là pointe vers Dieu. Donc, on peut, on, on peut regarder vers lui qui pointe vers Dieu. T'sais.
4: Absolument. C'est ça, c'est ça l'idée. Puis, euh, bon, pourquoi on peut fêter la Toussaint? C'est ça, c'est un, un moment d'éveiller le désir de sainteté, chez tous et chacun, mais surtout chez les enfants, parce qu'il y a beaucoup de, de saints différents. Puis dans l'année, il y en a qui ont des personnalités... Euh, vraiment particulière là, comme euh, on connaît on, on a des exemples on a des exemples quelques exemples un de mes préférés c'est Saint-Laurent le fameux Saint-Laurent comme le fleuve Saint-Laurent euh, qui est le saint patron des cuisiniers et des rôtisseurs mmh. parce que c'est ça qui est intéressant il est décédé en martyr sur un, donc grillé donc euh, au feu brûlé à vif puis quand il y avait quand il avait brûlé euh, comme il faut d'un côté il, il a elle aurait dit voici ce côté est maintenant bien rôti « Retourne-moi pour que l'autre cuise aussi. » Donc, ça, un ça bon sens de l'humour jusqu'à la fin. Oui, ouais. ça, ben, ça rime. C'est probablement que la tradition le fait rimer. Mais je veux dire. C'est qu -ce qu'un Alexandre? Mmh. <rire> quasiment. <rire> moi, ben, <rire> je
2: crois que c'est Saint-Hubert, moi, le patron des rôtisseurs. Ah.
4: ah Ben oui, c'est vrai qu'au Québec... Chasseur, euh...
2: Euh... Ah oui, ah, d'accord. Ouais,
4: ouais. <rire> mais oui, il y en a d'autres qui un petit peu plus sérieusement que moi, je trouve particulièrement intéressant, que j'ai décidé de découvrir pour, euh, en préparation à la Toussaint. Euh, ben, Saint-Jean Bosco, qui est en fait euh, le saint patron des et Prestidigitateur, je vais y arriver. Prestidigitateur, rire. Prestidigitateur, ceux qui font de la magie. Ouais. Parce qu'il était très habile au jeu de magie. Mais est, il est pas juste intéressant pour ça. C'est quelqu'un qui, qui avait été accusé de fomenter la révolution avec les jeunes. Euh, je ne sais pas si vous aviez ça sur Saint Jean Bosco, parce qu'il éduquait les, les délinquants, les bon, <rire> des, des, des jeunes un peu euh, bon qui faisaient du trouble, parce qu'il se disait faut les éduquer, puis ils méritent d'être éduqués. Mm -hmm. Son slogan, c'était, paraît-il, euh, donc euh, prévenir plutôt que réprimer. Ce que je trouve fascinant, et j'adhère entièrement à ça, là. je pense que l'éducation préalable, puis, puis en douceur, c'est mieux que de punir les enfants pour des comportements qui peuvent ne... être basés sur des manques d'apprentissage. Mm -hmm. euh, donc, c'est que Lui était très intéressant. Puis, euh, après qu'il y a eu un miraculeux... Miraculeusement, tous ces jeunes-là n'ont pas pogné le choléra euh, à une certaine <rire> époque. Euh, ils, ont, ils ont commencé à être pris plus au sérieux. Et voilà. Donc, euh, la suite, c'est Saint-Jean-Bosco euh, qui... Il n'y a eu plus de reconnaissance. Ça a
0: l'air d'aller de soi, là, ce principe-là, prévenir plutôt que de, que de réprimer. Mais si on se replace dans, dans le contexte de l'époque, au 19e siècle, ce n'était mm. pas tout à fait à la mode dans les principes éducatifs.
4: Non, au 19e siècle, bon, pendant lequel Saint-Jean-Bosco a vécu, ce n'était pas à la mode. Je pense que la, la punition était très, très routinière, très normale. Euh, oui, donc c'est ça. c'est sortait de l'ordinaire. Une autre scène que moi, j'ai trouvée très intéressante, Rosa Venerini qui a vécu euh, de 1656 à 1728. Elle, son slogan, c'était « Éduquer pour libérer ». Elle éduquait les femmes euh, qui étaient euh, au foyer, dans des familles, qui a réalisé que l'éducation des femmes était très pauvre, puis qu'en fait, c'était très important d'éduquer les femmes. Mais moi, je ne savais même pas qu'il y avait une sainte à cette époque-là pour hmm. mener l'éducation des femmes de tous les milieux. Et elle a pu écrire di euh, ouvrir différentes écoles pardon, pour éduquer les femmes en particulier. Euh, donc aussi, une autre euh, sainte à découvrir... Euh, et, euh, ouais, une fascinante figure.
0: Sainte-Rosa Vénérini, euh, priez pour nous, euh, mm -hmm, Isabelle Gagnon. Mm -hmm. euh, alors, tu, tu parlais de... de à, à quel point la Toussaint, c'est une, une occasion de présenter les saints spécialement aux enfants. Euh, quel genre d'activité on peut faire avec les enfants pour, euh, pour ceux qui ont euh, cette lourde tâche à accomplir?
4: Bien, le classique, ce serait lire des vies de saints, regarder des films sur des saints. Moi, un de mes préférés, c'est Monsieur Vincent, sur Saint-Vincent de Paul. Euh, je pense que vous en avez sûrement tous, euh, tous en tête en ce moment, si vous voulez les, les partager euh, ensuite. Sinon, euh, si vous avez des enfants qui ont des noms basés sur des saints, sur, moi, personnellement, mon fils s'appelle Henri, et euh, c'était entre autres basé sur Saint-Henri II, euh, l'empereur germanique. <rire> Puis, quand il va être un peu plus grand, on va lui expliquer pourquoi on l'a nommé euh, Henri à, en, en, en son honneur. Puis, euh, je trouve que c'est vraiment un bel exercice, parce que des fois, c'est le fun de le sentir un petit peu plus personnel, comme tu disais. Mmh. C'est des modèles, donc ça... Donc, si c'est ton nom, peut-être que tu as envie d'être un peu comme Saint-Henri II. Mm
0: -hmm. c en
4: tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est
0: qui vos saints préférés, vous, autour de la table? Romain, par exemple?
2: Eh, hey, moi, je suis catholique depuis même pas un an, fait que j'avoue que... Eh, <rire> hey, tu me prends... Ben, j'aime bien Saint-Thomas d'Aquin. Ben, c'est le nom de ma paroisse aussi, parce qu'il euh, a fait toute la... Moi, qu'il aime beaucoup la théologie. Il a écrit toute la somme théologique que je... fait que j'ai pas commencé à lire, mais... Je l'irai peut-être pas au complet, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Oui, ouais, mais moi qui m'intéresse beaucoup à la théologie, ouais, je pense, tu vois spontanément, je dirais, Saint-Thomas d'Aquin. Tu m'as presque pris au dépourvu, là.
0: Ouais, tu t'es <rire> très bien débrouillé. Oh, oui. Bravo, passant d'un Thomas à l'autre. Tiens, Thomas Plouf, c'est... Ben,
3: euh, moi, j'avais accroché beaucoup sur Saint-François d'Assise. Il euh, y, y a un bon film, d'ailleurs, un vieux film, là, mais qui est assez... Euh, qui, est, qui, est, qui est bon, dessus pour les enfants, là, qui est pas trop... Euh qui n'est pas inadapté, mais qui présente quand même la vie de Saint-François de façon assez proche de son histoire réelle, qui va au-delà de l'amour des oiseaux là, et, <rire> et des biches.
4: Celui <rire> avec Mickey Rourke ou pas celui avec...
3: Non, plus vieux. Ouais, vieux. Pas... Celui-là mm. est
4: quand même intense là, par moments. Je... Non,
3: non, 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 il est plus vieux. Il y a même de l'époque de Spartacus puis des, ah, grandes, ouais, des ouais. grandes... Il y a l'air un, ah, un peu
1: sur l'acide, Saint-François, vie.
0: Dans, okay. dans,
3: dans celui-là?
1: Ben, frère Soleil, je suis plus trop. Là, oui, c'est
3: possible. Oui, oui, ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui m'attire,
1: <rire> Toi, James. On ne parle peut-être pas du même film. Euh... Moi, moi Saint-Charles de que Foucault.
0: Exactement sur la scène. Non, non, non.
1: <rire> Saint-Charles de Foucault. On peut dire depuis euh, juin euh, Saint-Charles de Foucault. Oui, c'est vrai,
0: c'est tout nouveau. Mmh. Il était bien heureux jusqu'à Exact, exact. Ouais, ouais.
1: Pourquoi? Je sais pas, je trouve sa vie, c'est rien. Il ne s'est rien passé, c'est un échec total. <rire> mais y a, y a... Ça t'inspire, <rire> ça? Oui. Ouais, J'aimerais ça que ma vie, je puisse euh, arriver à ça, à ce... puis dire. Ben, serviteur inutile. Serviteur inutile. Mmh.
0: Ouais. Wow. Pourtant, il y a des fruits hein, de, 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 de s'aspirer. Ben voilà, c'est Le... ouais, ça, ça. ça qui est paradoxal. Mmh. Ouais. Mmh. Hey, merci. Isabelle, toi?
4: Euh, moi, j'aurais de la difficulté à choisir. J'ai tendance à dire Saint-Thomas moi aussi, parce que, mais pas, parce que c'est un grand intellectuel, mais aussi parce que c'est un rebelle qui a comme fui le, le, ce que ses parents voulaient pour lui, c'est-à-dire de genre être à la tête d'une abbaye, ce qui est comme vraiment euh, conservateur. Puis lui voulait être un Dominicain, ce qui est vraiment rebelle.
1: Prenez-le
4: hein? mm -hmm. bien. Que les jeunes, c'est très <rire> ah ouais, rebelle à l'époque. C'est Malcolm ouais.
0: Puis, fait mal comment, ouais. Puis, mm.
4: puis il a écrit des super de belles prières, des beaux chants. C'est vraiment un, un être très. Euh, très impressionnant de tous les points de vue. Sinon, Saint-Augustin aussi, parce que lui aussi, c'est un, un, un rebelle, un bad boy de l'Église catholique, mais euh, qui est devenu euh, une grande figure euh, parmi les saints. Donc, ça, ça, ça m'encourage.
1: <rire> saint Thomas a quand même eu une vie plus tranquille que lui avant de
4: rentrer dans la religion. Oui, non, ça, On va se le dire. C'est pas le même type de rebelle. Non, ça, c'est sûr.
1: Isabelle, il nous reste une
0: petite minute, là. Il euh, y, y a une autre fête aussi euh, dans, dans ces jours-ci euh, qu'on fête. On fête tous les défunts. C'est quoi le rapport entre les deux
4: oui, fêtes? Oui, ben c'est... Ça en a, a peut-être moins. Des fois, c'est confus. En fait, les gens vont mêler la fête des défunts avec la Toussaint. Ils vont comme fêter les défunts le jour de la Toussaint.
2: Ben en France, c'est ce qu'on fait. En, en France, la Toussaint est un jour férié, je pense, dans d'autres pays d'Europe aussi. Puis, c'est drôle, on fête les morts. Et j'ai appris assez tardivement qu'en fait, non, c'est la Toussaint, les morts, c'est le 2 novembre, c'est ça?
4: Exactement. Puis, c'est pas correct de fêter tous les morts le 1er novembre. Enfin, non, mais je veux dire, si vous avez un mononcle grognon qui est décédé en maudissant les cieux, fêtez-le pas à la Toussaint. Là. Attendez le lendemain, le 2 novembre. Puis, vous pouvez prier pour lui. Mais... Pas à faire de la Toussaint, c'est tout. Là, vous priez pour euh, bon, toutes les figures qui sont, qui sont en effet réellement saines, mais qu'on le sait ou qu'on ne le sait pas euh, le 1er novembre. Puis après ça, le 2 novembre, ben, c'est le temps de prier pour tout le monde. Puis euh, voilà, vous pouvez prendre un guest. Si vous êtes à ah, ce gars-là, il est probablement un Saint. J'ai prié pour lui le 1er novembre. Ça, ça c'est d'autres choses. C'est pas péché. Pas
0: péché hein, non, 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 non. <rire> Isabelle Gagnon, merci beaucoup de nous avoir appris tout ça sur la fête de la Toussaint. Euh, tout ça sur la fête de la Toussaint, c'est pas, bon, bon. pas mal. Hein, ouais, je vous apprécie. Je suis en train de vous C'est C'est bon. Payé, ouais. Alors, on peut te lire et t'entendre régulièrement. On n'est pas du monde. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Alors, on fait une petite pause musicale et après, euh, Romain dessine des ponts au-dessus des rivières qui divisent oh, les chrétiens. C'est bien oui. dit, oui. Et oui, c'est vrai. Bonjour antoine Malenfant, au micro n'est pas du monde. C'était la pièce promenade de Mathieu-David Gagnon, alias Flore Laurentienne. Le 11 octobre dernier, l'Église fêtait le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Parmi les innovations de ce concile... Mmh. On retrouve un rapport plus apaisé, je ne sais pas si c'est le bon mot, aux autres religions et plus spécialement aux autres dénominations chrétiennes qui partagent le même baptême avec nous. Si depuis ce jour, l'unité des chrétiens n'est toujours pas réalisé, en tout cas pas complètement. De nombreux gestes de part et d'autre pointent en ce sens pour en jaser avec nous. On reçoit le chroniqueur
2: Romain Martini. Salut Romain. Salut Antoine, ça va? Oui, toi? Très bien, très bien. J'ai heureux bien de hâte. te retrouver ouais. à l'émission. Oui, ouais, ouais, ça fait depuis le mois de mai hein, que je n'ai pas donné de chronique, fait que j'avais vraiment hâte. Ça paraît,
0: pour ceux qui ont entendu ton témoignage euh, oui. euh, sur, euh, sur nos ondes là, euh, précédemment, c'est peut-être il y a un an ou deux, là. il y a euh, un an. Euh, à peu près quasiment un an, en janvier, Thomas. en janvier. Allez, euh, on peut comprendre pourquoi cette question-là tient à cœur mais là il y en a qui nous ont qui, qui t'ont pas entendu
2: sûrement parmi, parmi nos auditeurs pourquoi euh, oui c'est qu'en fait moi ben, déjà j'ai grandi comme euh, athée et quand je suis venu à la foi chrétienne c'est d'abord comme protestant j'ai été baptisé comme adulte le 13 janvier 2013 donc j'étais à l'église luthérienne après là j'étais aux États-Unis après à Québec j'étais à l'église réformée donc toujours protestant plus calviniste j'ai commencé à aller à Saint-Thomas d'Aquin, donc catholique, mais je n'étais pas encore prêt à faire le saut. J'ai refait entre-deux, je suis retourné à l'église oh, oh. luthérienne et j'ai fini après un long cheminement de grande réflexion. Donc je vous renvoie à ma chronique que j'ai faite au verbe pour plus de <rire> détails. Après un long cheminement, j'ai fini par rejoindre l'église catholique le 31 octobre dernier, ça fait presque un an. Et le, le Seigneur Le jour de a Halloween et surtout le jour de la fête de la réforme. Aha le Seigneur a plein d'humour. Le jour de la réforme protestante, <rire> moi,
0: je devenais catholique. Fascinant. <coughs> euh, bon, euh, le, 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 je le disais un peu en introduction, là, on, on sait qu'il y a plusieurs dénominations. Mm -hmm. euh, je voyais dans tes notes, là, tu dis le corps du Christ mm -hmm. au sens spirituel est comme mm -hmm. divisé. Mm -hmm. euh, C'est quoi le portrait là, de la situation des chrétiens dans le monde par rapport à cette question-là? Et, et Comment et pourquoi mm -hmm. parler d'œcuménisme aujourd'hui?
2: Alors là, j'ai les chiffres de 2020 sur euh, la population mondiale. Il y a Environ 2,4 milliards de chrétiens, il y en a un peu plus de la moitié qui sont catholiques, donc 1,3 milliard, 270 millions d'orthodoxes et 800 millions de protestants. Je sens que le terme protestant, je ne l'aimais pas trop quand j'étais protestant, puis je l'aime toujours pas trop maintenant parce que c'est une mosaïque, ça euh, rejoint de nombreuses sensibilités. Mais bon, il, parmi faut notre... parmi il y a il... les luthériens qui sont les premiers, et les calvinistes, les, protestants, les premiers protestants historiques. Après, il y a eu les baptistes qui, par exemple, ne baptisaient que les adultes. Après, plus récemment, il y a eu les pentecôtistes, les évangélistes, euh, les méthodistes. Puis j'en oublie, il y, a, il y en a énormément, oui.
1: Parce qu'on le rappelle, le protestant est parce qu'ils sont en protestation par rapport à l'autorité euh, du pape. Entre
2: Exactement, oui. Ils ont un point commun de rejeter l'autorité de l'Église euh, catholique. Euh, mais après, il y a des différences entre les confessions protestantes, mais il y a aussi des points communs entre ces confessions, enfin bon, les, les cinq solas etc., enfin, on pourra en revenir, euh, mm -hmm. on revenir. Pourra ça, ça pourrait faire une chronique complète.
0: <rire> ça a été quoi les conséquences là, de, de ces, ces divisions-là, ou ces, ces séparations-là? Il y a eu bon, le, le, le grand schisme mm -hmm. hein, autour de l'an 1000, euh, qui, qui a séparé l'église d'Orient avec l'église d'Occident. Euh, ensuite, bon, euh, il, y a, il y a eu la réforme mm -hmm. euh, au XVIe siècle. Qu'est-ce euh, qu que ça a eu comme conséquences?
2: Alors, il y a eu des conséquences spirituelles, comme disait le, le corps du Christ qui est blessé, ouais. meurtri. On parlait des saintes euh, dans la, la chronique précédente. La communion des saints est clairement mise à mal. Et chez Die chirure n'ont pas été seulement spirituelles, ont, il y a eu des conséquences temporelles, concrètes. Il y a eu beaucoup de violences interconfessionnelles, surtout en Europe, entre le 16e et le XVIIe siècle, aussi tous les puritains qui ont quitté l'Angleterre. Et c'est pas juste une, de l'histoire ancienne, parce que très récemment, il y a eu des violences interconfessionnelles en, en Irlande du Nord. Donc Irlande du Nord, c'est la partie de l'Irlande qui est encore euh, j'allais dire aux mains des britanniques <rire> sous contrôle britannique <rire> voilà bon j'essaie je de pas prendre de parti pris euh, et je me souviens quand j'étais à l'école et qu'on parlait d'Irlande du Nord j'avais une prof d'anglais qui disait mais non mais ça c'est pas un conflit religieux c'est un conflit politique c'est des irlandais euh, républicains qui veulent que toute l'Irlande soit réunifiée et de l'autre côté des unionistes britanniques qui veulent rester sous le giron du Royaume-Uni c'est pas du tout religieux puis là je suis allé en Irlande du Nord j'ai des amis qui habitent euh, j'étais en Irlande l'été passé enfin cet été là et je suis allé en Irlande du Nord j'ai des amis qui habitent à Belfast et aussi quand j'étais euh, parce que j'ai suivi des cours d'Irlandais, et j'ai rencontré là-bas quelqu'un d'Irlande du Nord, et elle m'a dit littéralement, pendant l'époque des troubles où il y avait des violences, elle m'a dit en anglais, je vais traduire « We Catholics were not treated like men ». Donc je traduis « Nous les catholiques n'étions pas traités comme des êtres humains ». Elle disait pas « Nous les Irlandais » ou « Nous les Républicains ». Elle mm. disait « We Catholics ». Donc c'est un conflit très compliqué, on pourrait faire une chronique complète là-dessus à la fois politique et religieux, mais le côté spirituel, et euh, le, le, les différences confessionnelles ont joué un rôle dans ce conflit. Là, depuis les accords du Vendredi Saint, le conflit est terminé, mais on sent qu'il y a une petite tension latente. Moi, j'étais à Belfast, il y a des murs de, sép les murs de séparation entre quartiers catholiques et protestants sont toujours là. Puis c'est plus haut que la Porte Saint-Jean à côté de ça, le mur de Donald Trump, il fait petit joueur à côté. En ah, en pour vrai, oui, oui. <rire> on, on a une descendante
0: euh, d'Irlandais <rire> Non, moi,
4: je suis irlandaise de naissance, mais pas euh... descendante, mes parents sont québécois. Non, mais c'est une nuance euh, plutôt importante. Pardon De fait, je trouve ça fascinant que quelqu'un mmh. ose dire que c'est un conflit purement politique. C'est vrai que le politique se mêle, mmh. se confond au religieux en Irlande, mmh. là, mais c'est très religieux. Moi, j'ai mmh. rencontré mmh. beaucoup de gens qui étaient impliqués là-dedans, puis c'était dangereux. Puis si tu avais une plaque de Dublin en arrivant mmh. en, en Irlande du Nord pendant longtemps, là, tu te faisais vraiment mmh. regarder de travers. Moi, quand mes parents, ils voyageaient en Irlande du Nord, puis s'ils sortaient leur auto, puis on entendait leur accent en québécois, mais ils disaient « Ah, OK, arrêtez de les regarder, puis passaient à autre chose. Mmh. » C'était très stressant mmh. d'aller en Irlande du Nord quand tu venais du, de la République euh, d'Irlande.
0: Alors euh, Romain euh, On parlait des, des, des conséquences euh, Disons temporelles là, de ces divisions-là Les guerres de mmh. religion qu'il y a eu euh, Durant les derniers siècles on l'évoquait un peu mais il y a eu des conséquences spirituelles assez profondes aussi bah qui, oui parce qui, qui que, perdurent bien Oui évidemment.
2: parce qu'on on est tous des frères et sœurs en, en Christ ça l'église catholique le reconnaît depuis Vatican II ouais. et on passe on est beaucoup trop de temps et on dépense beaucoup trop d'énergie à se chicaner entre frères et sœurs, puis tout le monde le sait, il n'y a rien de pire que les chicanes de famille, à se disputer <rire> sur ce qui nous divise, à justement blesser ce corps du, du Christ à vouloir montrer qu'on a raison, puis même entre protestants tu vois des vidéos où ils vont passer une minute à parler de Jésus et cinq minutes à démonter l'autre pasteur, puis ça c'est pas moi qui le dis, c'est un pasteur protestant qui dit ça dans une vidéo. Alors... On, on, on le fait entre catholiques aussi. Et on euh... peut le faire entre catholiques, ah ouais, entre ah tradis. Bon, euh... Oui, oui, oui c'est ouais. vrai, on peut le faire entre catholiques aussi. tu as, as bien raison. Mm -hmm. Au lieu d'évangéliser, de, de faire œuvre de charité et finalement de suivre le commandement du Christ qui nous appelle à l'unité. « Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que aussi soit un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. » C'est Jean 17-21. Donc, c'est le Christ nous appelle vraiment, tous les chrétiens, à l'unité. Puis c'est ça la définition de l'œcuménisme. C'est un mouvement qui préconise l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule. Et là-dessus, quand j'étais en Irlande du Nord, j'ai vu un beau message d'unité en visitant une petite exposition à l'hôtel de ville à de Belfast. La traduction est libre. Il y avait, euh, alors c'était anonyme, le témoignage, mais ça vient clairement de quelqu'un de catholique qui disait « Je veux que mes enfants comprennent que les catholiques et les protestants sont tous les mêmes. Nous saignons de la même manière, nous pleurons. Mes sentiments sont les mêmes que ceux de la rue Saint hill La rue Sankhill, c'est une rue du quartier protestant euh, à Belfast.
0: Comment euh, s'assurer que c est, c est ce désir-là d'unité ne soit <coughs> pas un vœu pieux euh, oui, faut, martin
2: Faut faire attention effectivement, ne pas tomber dans le piège de se dire, bon, ben, tout se vaut, on n'a qu'à s'entendre sur le plus petit dénominateur commun à toutes les églises, et on va rejeter tout ce qui nous divise, et comme ça, on aura une seule église en tant qu'institution. Ça, ça serait une très mauvaise idée pour deux raisons. Bon, déjà, il y aurait de toute façon d'autres divisions qui apparaîtraient, donc ça ne durerait qu'un temps, il y aurait toujours un point de discorde, etc., quelqu'un qui à un moment donné dirait, ouais, mais telle affaire, finalement, je ne suis pas d'accord, moi, mon interprétation de l'écriture, c'est ça, etc. Puis surtout, L'unité ne doit pas se faire au détriment de la vérité. Donc, c'est comme toujours, Dieu est parfaitement amour et justice. On n'arrivera jamais à avoir ce qu'il est parfait, mais on doit toujours avoir ces deux pôles en tête, l'amour et la justice. Donc, par amour, on doit aimer nos frères et sœurs, euh, chrétien dans la foi, et vice-versa. Mais, d'un autre côté, on peut pas... Ce désir d'amour ne doit pas nous amener à rejeter complètement la vérité, euh, la justice. Puis, il y avait un temps que c'était l'inverse. On n'avait faisait pas du tout de preuve d'amour envers nos frères et sœurs protestants ou catholiques. Euh, là, c'était juste tout le monde pensait qu'il y avait raison et il fallait tuer l'autre ou le convertir. Donc, que de la justice, ça devient de la tyrannie, mais que de l'amour, ça devient de l'anarchie, c'est pas bon euh, non plus. Donc, l'œcuménisme, c'est pas nier, cacher les différences, les balayer sous le tapis, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble malgré ces différences. Et il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors y il y a
0: des initiatives qui ah, fonctionnent.
2: Oui, il y a eu par exemple la traduction œcuménique biblique, donc ça, ça date de 1965. La fameuse Tob, qui était réalisée par des chrétiens de différentes confessions. Il y avait des catholiques, des protestants, des orthodoxes. Puis moi, vous voyez, quand je suis devenu catholique, la Bible que j'ai demandé, c'était, c'est pas la Bible de Jérusalem, c'est la Tob, parce que vu mon parcours de foi, je ne pouvais pas avoir d'autres livres que la Tob. Ça a reflété bien mon parcours, pardon, euh, de, de foi que j'ai mentionné tantôt. Quelle est comme a...
0: qu différence la Tob entre, entre la Tob et la, la Bible de Jérusalem ben,
1: Rapidement, la Bible de Jérusalem, c'est une Bible de spécialiste là. Litt c'est décrit d'une manière très littéraire c'est basé aussi sur des, des études euh, bibliques là, à Jérusalem comme telles, sur certains manuscrits euh, la tobe c'est une approche euh, aussi dans, le, la, dans le, la, la traduction qui est beaucoup plus œcuménique justement ça. Là, euh, mais
2: elle est reconnue, ouais. les, les deux sont reconnus par l'église catholique, hein. la tobe j'ai l'ai eu à la bibliothèque de saint Thomas d'Aquin, hein, je vous rassure hein, est une... Ouh, elle est tout à fait euh, c'est un prêtre qui me l'a donné, euh, il <rire> y a aussi le, suite à Vatican II, le rapprochement entre catholique et orthodoxe qui est initié par euh, Paul après le décès de Jean 23 et euh, Paul VI est le patriarche de Constantinople, ça c'est en 1965, ils ont, ils ont levé leur excommunication mutuelle qui datait de 1054, hein, le, le patriarche et le pape s'étaient mutuellement excommuniés, et ça, ça a été levé en 1965, ce qui fait que dans des cas très particuliers, des orthodoxes pourraient même communier à l'église catholique si genre il n'y a pas d'église orthodoxe aux alentours, et vice-versa. C'est dans des cas très particuliers, si vous êtes dans une ville où il y a une église catholique vous ne pouvez pas communier à l'Église orthodoxe. Mettons vous êtes mettons en Grèce, il n'y a pas d'Église catholique à moins de 300, 400 km ou ailleurs. Dans un cas exceptionnel, on pourrait, comme catholique, communier à l'Église orthodoxe.
1: Pour respirer avec les deux poumons de l'Église, hein, disait-il Paul VI.
2: Ah, ça se pourrait, oui. C'est belle... très beau comme image. C'était ouais, wow. vraiment un très bon <rire> pas pour le dialogue interreligieux. C'était premier pape à aller en Israël. Bon, ça serait un, un autre sujet. Euh, Puis, ça, ça a amené une connaissance euh, ré réciproque, fraternelle. Il y a certaines pistes que je cite qui sont dans le... Catéchisme de l'église catholique, ça ne vient pas tout de mes observations. Et par exemple, à Saint-Thomas d'Aquin, l'ancien curé, père Brice Protigeant, était entré en contact avec le pasteur de l'église réformée Saint-Marc, où j'avais été, le pasteur Bernard, pour mieux connaître, pour que mutuellement ils sachent mieux ce qui se passe dans les deux églises. Pasteur Bernard était venu d'ailleurs à Saint-Thomas à une messe et il avait, fait distribuer, il avait fourni des, des nouveaux testaments pour euh, que père Brice, c'est un des vœux de père Brice, que les paroissiens lisent plus la parole. Il y a aussi la déclaration commune sur la justification entre luthérien et catholique, qui date de 1999, et qui a été élargie ensuite à d'autres confessions euh, qui déclarent « Nous confessons ensemble que la personne humaine est pour son salut entièrement dépendante de la grâce salvifique de Dieu ». Évidemment, il y a des interprétations différentes d'une église à l'autre, mais je trouve ça beau qu'il y ait une euh, déclaration commune, est ce qui, et ça, ça montre que il y a des choses qui nous divisent, mais que ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous divise. Et pour dire à quel point la, la, la communion se fait par, euh, parfois, lorsqu'il y a l'anniversaire des 500 ans de la réforme à Québec, le premier partenaire financier du concert, j'étais surpris à l'époque, j'ai commencé à cheminer vers l'église catholique, et j'ai vu premier partenaire financier diocèse catholique de Québec. Et il y avait un mot du cardinal gérald cyprien Lacroix dans le pamphlet du concert. Fait que je trouvais ça vraiment très très beau. Et de même, il y a une collaboration entre chrétiens de différentes confessions dans différents domaines qui sont au service des humains. Ça peut être la charité, l'aide humanitaire. Euh, il y a des positions. si me souviens, mon ancien pasteur protestant luthérien me disait « Tiens, avec les catholiques, sur les grands sujets de société, on est d'accord, nous les luthériens catholiques, sur le, la vision de la famille, etc. On mm -hmm. est tous d'accord. Oui. James,
1: d'ailleurs, il y a chaque année la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Là, la, <rire> ça va être le 18 au 25 janvier 2023. Mm -hmm. Et je pense à cette occasion-là, j'ai déjà vu une photo du cardinal Lacroix, mm -hmm. notre archevêque de Québec, mm -hmm. qui était réuni avec d'autres euh, dirigeants des autres églises, euh, des autres confessions mm -hmm. chrétiennes, autour d'une croix et mm -hmm. qui priait là, les bras dans les bras, en cercle autour. Ça,
2: j'ai toujours trouvé ça émouvant cette photo Ça, c'est toujours très émouvant. Oui, ouais, les prières, même si on n'est pas d'accord sur tout, on peut dire on a le notre père en commun et plein d'autres prières. Sur, pour faire une prière communique, tu ne vas pas prendre un « Je vous salue Marie », on s'entend. Mais il y a plein de prières en commun qu'on peut faire, il y a même des festivals en commun. Il y a, ben évidemment, il y a Thésée en France, dans la même région, ma région où j'ai grandi, la Bourgogne. Il y a aussi euh, le Jesus Festival, festival <rire> juif ouais, qui a commencé cette année. Et là, j'aimerais aime, vraiment le congrès y
0: mission aussi. c'est un... Euh...
1: Ouais, ouais, congrès mission.
0: Congrès mission. Le plus
2: ça à Paris Ou... récemment. Oui. Ouais, je pense à Paris. Ouais. Euh, puis le Jesus Festival. Là, je compte vraiment y aller l'année prochaine. Il va se, se reproduire. Donc, c'est des groupes chrétiens et c'est ouvert à tous les chrétiens. Les parcours Alpha. Je suis animateur au parcours Alpha. je C'est un peu ma promo. Mais le parcours Alpha c'était créé par des anglicans, mais sa vocation est c'est-à-dire que n'importe quelle église peut euh, l'utiliser. Donc, il y a énormément d'initiatives œcuméniques pour veut dire qu'est-ce qu'on peut faire nous autres bah, on pourrait aussi prier Dieu pour qu'il nous envoie Son Esprit Saint pour nous aider en tant que chrétiens à réaliser l'unité de l'Église. On peut même offrir des messes pour l'unité de l'Église.
1: Hein. Une mmh. autre initiative euh, cuménique, c'est le Verbe. Hein? Oui. <rire> Parce que même si on se veut un média catholique, mmh. on a des frères et sœurs collaborateurs qui mmh. sont évangéliques. On les salue.
2: Oui, j une, je me souviens, j'ai donné une chronique. Puis à côté, il y avait, le, je pense, le directeur adjoint des églises baptistes du Québec, si ma, ma mémoire ouais, ouais, euh, est bonne. Ouais. 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 Waouh. Conclusion Alors, la conclusion, bon... La mauvaise nouvelle, c'est que l'unité, du... comme j'ai dit, l'unité ne peut pas se faire au détriment de la vérité et la vérité pleine et entière, on l'aura au ciel. Donc, l'unité entre, en tout cas, catholique et protestant, je ne pense pas. J'espère me tromper qu'elle pourra se faire sur terre. Entre catholique et orthodoxe, honnêtement, j'y crois parce que c'était pas mal par coup d'orgueil, schisme, hein, Puis il y a quelques différences, mais quand tu regardes, on a les mêmes sacrements. Genre pour Marie, ils vont appeler ça la dormition au lieu de l'assomption, mais c'est un peu la même chose. Est-ce que je verrai ça de mon vivant J'espère vivre longtemps, je, je ne sais pas, mais j'y crois honnêtement. Si j'avais un 10 piastres à parier sur l'unité entre église catholique et orthodoxe, je parierais 10 piastres sur l'unité. Euh, par contre, avec les protestants, il y a beaucoup plus de différences, ça va être plus difficile. L'unité ne se fera seulement au ciel, mais ça n'empêche pas de nombreuses initiatives euh, communes. Hein. Là, on est comme des frères et sœurs qui n'habitons pas dans la même maison avec les protestants, mais on est frères et sœurs, pareil, on sera dans la même maison au ciel, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Est-ce qu'on sera dans la même chambre Je ne sais pas, ça faudra s'arranger avec Jésus. Mais, je mais voilà, ce qu'il ce qu faut se rappeler, euh, comme je dis dit tantôt, c'est que, oui, il y a des différences, il ne faut pas les nier, mais ce qui nous rapproche est infiniment plus important et plus grand que ce qui nous divise. Amen. Merci, Amen. Romain.
0: Merci beaucoup. Euh, je rappelle que tu es enseignant, mmh. mais aussi chroniqueur occasionnel pour le Verre Média. On aura le plaisir de t'entendre de nouveau après Noël. Hein, oui, plutôt pense. après
2: Noël, s'hiver, oui. J'ai déjà compliqué. des idées, on a parlé. Ah, ouais, 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 ouais. Je vais pas voler de punch, il faut pas que je vole non, de punch. Non, non, mais
0: non. restez à l'antenne hein, pour Exactement. ne rien manquer, les Exactement. chroniques de Romain. Merci beaucoup, cool. Romain. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, quelques suggestions culturelles. Commençons par Madame.
4: Oui, euh, donc je vous suggère de regarder un podcast qui s'appelle Messy Family Podcast. C'est un couple catholique qui ont comme neuf ou dix enfants aux États-Unis. Ça dure depuis quelques années. Ils font ça comme travail à temps plein maintenant. tellement C'est une grosse initiative. Ils font des podcasts sur la vie familiale. C'est Fascinant, c'est toujours ancré dans la vérité, dans l'orthodoxie, mais en même temps léger et aimant. J'adore ça, j'écoute mm. tous les épisodes. Je vous le conseille vivement. Messi Family Podcast.
0: Messi comme euh, bouillon chaotique. Oui, euh, comme chaotique, <rire> euh,
4: comme l'idée que, bon, les familles ne sont pas parfaites <rire> et quand il y en a beaucoup d'enfants, encore plus, mais qu'il y a un équilibre, puis <rire> une beauté, puis plein de choses qu'on peut faire. Euh, comme ça. Moi ça m'inspire beaucoup même si j'ai juste un petit garçon.
0: C'est comme chez les ploufs, ça, Messi familier. Mm -hmm. <rire> c'est moi qui pour te partir. C'est <rire> de la semaine prochaine. Oh, ah, oui, ouais, c'est assez en Messi français. chez nous, en français. Ouais. <rire> Euh, merci Isabelle. Euh, euh, rapidement
2: Romain en 30 secondes. Oui une suggestion culturelle en lien avec euh, l'Irlande du Nord dont je parlais. C'est une série que je dois écouter moi-même c'est mon ami qui est en Irlande du Nord qui me l'a recommandé sur Netflix qui s'appelle Derry Girls Derry mm. que, que les anglais appellent London Derry mais le vrai nom c'est Derry, Derry en irlandais euh, c'est une ville qui est à la frontière entre les deux Irlandes, majoritairement catholique où il y a eu beaucoup de violence pendant les troubles et ça parle de l'histoire d'écolière et il y a tout le contexte historique des troubles euh, avec les violences interconfessionnelles qui démarrent en lien avec cette série. Donc je me la recommande pour l'écouter et je vous la recommande aussi et je salue mon amie Jessica qui m'a parlé de cette série ah, et qui m'a hébergé en Irlande. Tu ne l'as pas écoutée? Non, non, moi pas, je l'ai regardé
4: c'est très drôle oui, c'est pas je... orthodoxe catholique oui, oui. <rire> contre, mais c'est très drôle.
2: Voilà, tu vois, je me dis que Isabelle devait, devait la connaître là, oui, oui. Fait que voilà, je, me, je me prêche à moi-même. Ça as dit c'est sur Netflix? C'est sur Netflix oui. Okay. Merci
0: Romain, merci à tous les collaborateurs qui étaient présents aujourd'hui. Merci à James Langlois et à Marc-Antoine Baudette pour leur soutien technique. Merci à la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Et Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée pour tous les détails. Visitez le barre radio. On se, retrouve. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dans « n'est pas du monde ».